0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Velkommen til anden time af Vildspor, hvor vi taler om plads til naturen på militærets øvelsesterrænger. Fællesrapporten går til Oxbütt, og her i studiet har jeg besøg af Nils Kanstrup som er freelance biolog og blandt andet arbejder med natur på forsvarsarealer. Og Kandstrup, nu bliver vi jo lige afbrudt af nyhederne her, men du er ved at fortælle om Kronvildet på forsvarsarealer, arealer, som i virkeligheden finder det mere fredeligt ude på forsvarsarealer med sprængstof rundt om ørene, end, end de gør i resten af landet, hvor vi har masser af beboelse og landbrug og, og mennesker og trafik. Og øhm, så vil jeg høre med, med jagt, har jagt på øh, forsvarsarealer også, eller er de fredet for det?
0: Der har altid været en tradition for jagt på de her arealer, og jeg tror egentlig, måske er mange soldater jæger også. Altså, det er jo sådan et fælles nævner, kan man sige, med hensyn til brug af af skydevåben. Så der har været en jagttradition på på de fleste af de her arealer, og det kan man også aflæse på nogle af af de her... logoer eller varetegn, som de her forskellige forsvarsområder, de har. Et sted, for eksempel Hævring på Nordjylland, der er det fasaden, der er varetegnet. På Borgers som vi har snakket om, der er det to som jo i dag ikke er en jagtbar art, men som jo har haft en meget, meget stor værdi for, for jægerne gennem tiden. bruger
1: de de her varetegn?
0: Det er simpelthen indgår i uh, garnitionernes logoer, og det kan man se på deres uh, hjemmesider, og man kan se det på bygningen og i deres er de har taget sig til, det, til sig og øh, på Oksbøl, der er det øh, krondyret øh, der er også er ligesom signaleret som, og det er naturligt nok jo men det viser bare at der er en traditionel forbindelse mellem jagt og de her arealer og sådan har det været i mange år og Sådan har det været op til for ikke så lang tid siden, hvor forsvaret så lagde sin strategi helt om, faktisk på ganske kort tid, fra at forsvaret selv stod for jagterne og brugte den til forskellige formål, egne jagter også i forhold til repræsentation, hvor man så besluttede, at man ligesom for eksempel også miljøministeriet gør, så besluttede man at, at lege de fleste arealer ud til lokale eller fjerne jæger, men i hvert fald lege det ud til private jæger, selvom der så også er nogle områder, der stadig har en, en uh, repræsentationsjagt i en eller anden form.
1: Hvad er det så, der adskiller? Nu siger du, at, at grundvild er nataktivt i resten af landet, <coughs> men det er aktivt på forsvarsarealer, Har I bare et, et lavere... Jagttryk, ja, altså, det er ikke
0: sådan, at kronvildet normal, normalt er, nødvendigvis er dagaktiv på alle forsvarets arealer, øh, Fordi der er også forstyrrelser, der er jagtlige forstyrrelser også nogle steder, men det er fordi, at jagttrykket generelt er lavere, og det er mere styret. Og så er der nogle steder, hvor man igen mange, mange år har haft egentlig jagtfred, altså for eksempel rundt omkring græb og Blanksø som ligger ude i den nordlige del af Oksbøl skyder- Der har man igennem årtier haft det, der hedder et kronedyrreservat, hvor der simpelthen har været forbud mod jagt, og det er koordineret også med andre i området, Naturstyrelsen osv. Og, og det betyder, at hvis man kører op til det, der hedder man kalder kysten, der ligger lige inden for, lige østen for, for Græ og Blanksø, ja, så kan man med stor sandsynlighed se kronvild, der går og æder øh, hele dagen, gjort sammen med nogle kører, der er sat ud for os og græsområdet, så det er sådan en skøn forening af, ja. af vilde og sammendyr.
1: Spændende, det er lige præcis Oksbøl, som feltreportation går til i dag, så nu synes jeg, vi skal sende lytterne ud til Lærke og Emil i, i Oksbøl.
2: Det er mig, der har Sofie i op. og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
3: Ja, nu sidder vi lige og kigger ud af, ud af vinduet her fra, fra bilen, og øh, på øh, en lille top her, er der 30 meter derind, der står simpelthen noget, der ligner en øh, kampvogn, der er blevet skudt i stykker. Og det er lige, hvad det er. Det
4: er... Øh når vi har noget, noget gammelt materiel, så øh, kan det nogle gange godt ende sin dag som, øh, som skydemål herude i, i Oksbøl. Og det, øh, det giver selvfølgelig en anden øh, realisme for soldaterne øh, i forhold til, at de ikke bare skyder på en eller anden målmarkering, men at der faktisk er noget, de skal, de skal kunne genkende ude i terrænet og få øje på. Så øh, det er da den ender sine dage. Den der, det er lidt svært at se, men jeg tror, det er en Leopard 1-kampvogn, øh, som selvfølgelig er skraldet for, for motor og alle mulige andre dele, og miljøsaneret og nogenlunde fornuftigt, sådan der ikke sker noget ved det, og så får den lov til at stå herude og agere mål.
3: Det man også kan se lige her foran kampvognen, det er jo en kæmpe stor sandkasse, nærmest. Øh, og nu gætter jeg bare. Øh, men det ligner jo et sted, der sådan er blevet øh, ramt af noget. Det ved jeg ikke, om det er, eller om der er nogen, der har været ude og rydde op i noget bagefter. Men der er i hvert fald blevet skabt et meget, meget stort vindbrud, øh, som også er de der øh, afblæsningsflader, Lærke nævnt før, hvor, hvor vandet, eller ikke vandet, sandet, øh, ligesom får lidt mere frit spil og kan bevæge sig rundt med noget sandfyning, og, øh, og der hvor successionen ligesom starter, når planterne begynder at indvandre rigtig fine steder at være øh, stedemordblomst eller blomunke eller... Øh, eller måske en kællingetand, eller hvad ved jeg, der er sådan, og larver og alt muligt andet, der sådan skal bruge nødbart sand til at etablere sig. Øh, de har det svært i de steder, hvor sandhjelmen er meget dominerende, men så er sådan et sted, hvor nogen har tabt en granat, så den tager bange, og lavet et hul i jorden. Der, det, der øh, bagefter, når den er færdig med at sige bange, så er det godt at være plante der. Genstart af succession.
4: Mm.
3: Ja, er
5: Militær natur.
3: Må man tage et billede af den der? Ja, din, er Eller er det en station ned?
4: Nej, der er ingen ostrog i igen. Jeg tror ikke, den kører ret hurtigt mere. Nej, den, den har ikke nogen stor værdi for hverken vind eller fjende.
3: Der står så men med en mere ind bagved, tror jeg. Ja. Ja. Stærkt. Må alligevel være lidt øh, sådan. Øh, Udlevelse er sådan en drengerøvstrøm, og få lov til at skyde en tank med en anden tank. <laughs> tænker, det
6: tænker jeg nok.
4: <laughs> jeg tror, det er lidt ligesom mange andre ting. Det er vildt fedt, men så bliver det bare et job.
3: Jeg tænker, det, ja, det er, det er lidt en drengerøvstrøm. Bare få lov til at affyre mm. en tank. Mm. Yes. Og den der, den har der. Mm. Den har der
2: ikke helt så godt. Den den har det. er
4: havudsigt op på tårnet der i hvert fald. <laughs> Der er lidt oprydning her, kan man se, oh ja. at det er, ikke, det, det er når de, de tager og går terrænet igennem med mellemrummet. Så ender det herude på, på Skrådkirkegården, og så bliver det så samlet ind på et tidspunkt og, og kørt til produkthandleren. Jamen det, vi kigger på her, det er, det er nogle af de projektiler, der, som ligger ude, som har ligget ude i terrænet. Med mellemrum så bliver der lavet sådan en, en gennemgang herude, og selvfølgelig især ud omkring de her veje, som vi kører på nu. Og det, man så finder for at få samlet sammen herude i terrænet, det, det bliver så lige samlet, og så på et tidspunkt så ryger det videre til produkthandleren. Men der er en god, øh, god blanding her. Det er, det er primært øh, granater fra vores leopard jeg se. Så er der lidt morter herude også, og der er lidt Lidt drivledninger fra, fra projektiler det
6: Er det en faldskærm, der ligger?
4: Ja det, det er nok faldskærmen fra en af de her store øh, lysgranater vi har vi kan skyde ind. Øh, vi har nogle nogle lyssporgranater vi kan skyde ind over det område sådan at vi, øh, vi får rigtig meget lys ned over et mål for eksempel, så vi kan se hvad vi hvad vi skal skyde efter.
3: Og nu var vi lige sidder og kigger på den der øh, dynge af, gamle våben. Den er så gamle granater og sager. Så fløjte der også de to sommerfugle henover. Nu kom der ind til. Og det ligner jo altså nogle af de store perlemårssommerfugle, øh, som, øh, som har det svært i, øh, i det danske landskab, men øh, det er sådan nogle, der lægger æg på violer, og violer er der jo ikke så mange af, men de kan rigtig godt lide de der vindbrudende, og måske når vindbrudende lige har et par år på banen og er groet en lille smule til, så er sådan en som hundeviol, som er en rigtig god lavplantet til, 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 til klitperlemår eller markpærmor sommerfugle, øh, så indfinder den sig, og... Øh, og øh, ja, nu er de jo væk igen, de fløj jo bare lige forbi bilen, men det lignede, altså, det lignede dem, og det er dejligt at se dem, fordi de, de har det ikke så godt i det generelle danske landskab. Mm. Spændende. Altså en perlemors sommerfugl, der sidder oven på den døgnede jern her, det ville jeg da kunne kalde militær natur også. <laughs> det det ville være et enormt sigende billede i hvert ja, fald. Ja. Så det er det næste fototur, Ja, Martin.
4: Ja Her ind til venstre, der har vi, der kan vi se der ligger sådan en en lille skinde. Og på den der kan vi så se et bevægeligt mål på. Det er jo nok sådan, at hvis man kommer ud i en rigtig situation, så står fjenden ret sjældent stille, så vi har muligheden herude for at lave mål, der bevæger sig, og vi har også mulighed for at lave skydninger, hvor kampvognene bevæger sig, og så skyder på bevægelige mål.
3: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie at Nu har vi øh, kørt et godt stykke vej herinde i, øh, i skydeterrænet, og vi står og kigger sådan mod, øh, ja, hvad kigger vi, mod øst- og nord agtigt sådan... Øh, ud af det og det er jo et meget meget stort landskab hvis du kigger ud over og langt op kan man se trælinjen hvor øvelsestrænget begynder og fortsætter længere nordpå. Hvad på hvad med alt det plads? Jamen, altså,
4: man kan sige at vi har jo været så øh, vi har været nødt til det altså, rent og nødt, helt fra tilbage fra historisk tid ikke? det startede med at man fik øh, man fik gevær og små kanoner og i takt med, at, at geværet blev kraftigere, og kunne skyde længere, kanonerne blev større og kunne skyde længere, og vi gik over til, at vi, vi begyndte at føre krig med, med panser, jamen så fik vi simpelthen behov for større arealer og, og øve de her færdigheder på i den her form for krigsførelse. Så det er simpelthen en ren og skær nødvendighed for, at vi kan klæde soldaterne ordentligt på til at, til at lave de opgaver, de skal kunne lave, hvis de bliver sendt ud i en eller anden skarp mission.
3: Og det er jo... Øh, set med briller, så bliver jeg jo sådan helt... Åh, oh, det er fedt med sådan et stort landskab her, hvor, øh, hvor... Det er ikke, ikke biodiversitetet, der er første prioriteter, det er ikke på naturens præmisser, men alligevel er det lidt, fordi øh, den forstyrrelse, der kommer af landskabet med, 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 med militær brug, er jo virkelig noget, der, der gavner det her landskab. Så sådan et gigantisk areal her, hvor, øh, hvor der ikke er alle mulige øh, andre forstyrrelser end den militære aktivitet, kan man sige, det er jo bare, det ser mega fedt ud. Det, vi, er jo, vi er lidt ærkære over det også. Vi, vi, vi er stolte over det, vi er over det. Vi,
4: vi ved godt, hvad vi har med at gøre her. Altså, man kan sige, den der kriseudvikling, den kom på det helt rigtige tidspunkt i forhold til, hvordan arealerne de så har fået lov til at udvikle sig. Øh, fordi mange af dem, de har... Noget af området hernede i Oksbøl er blevet eksproprieret i slut 60'erne og 70'erne, men, men en stor del af det har også været friholdt for, for dyrkning. Og hvis man kigger på vores, vores terræn oppe i Borges Hede, jamen så var det jo nok det helt rigtige tidspunkt, der kom et hegn over om, og det blev til et, et skydeområde. Og det var igen født af større kanoner. Så var vi nødt til at have et større område, for at vi ikke skyder ind i civil terræn. Og det gør jo, at, at vi har de her unikke områder her, som, som har været friholdt for det. De har så skulle selvfølgelig lægge ryg til vores øvelsesaktiviteter, men, men så er der så andre ting, som de, de har været fri for.
3: Nu kommer der lige øh, en lastbil kørende her. Kan han komme forbi? Han siger, at det er allergodt. Det er Benny Andersen. Ja. Skal finde. Det er vores nye
4: master, den der. Det er uh, state of the art. her hernede i Oxbøl er jo et gammelt areal, og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, heller ikke dem, der satte det op i sin tid, ved at sige, at de signalanlæg, vi har hernede på nuværende tidspunkt, de kan ikke klare mere. Det er næsten noget, som at plukket ud af en gammel olsen film så gammel det er. Nu har vi fået udviklet et, et system, hvor vi ligesom træder ind i det, som vi kan sige, vi også har forberedt terrænget til, altså de næste 50 år. Det er utrolig vigtigt, at vi kan varsle civile, og selvfølgelig også vores vores egne enheder, om, at der sker aktiviteter i området. Så nu har vi taget første skridt her i i Okspil til at få et nyt varslingssystem, og det er med med lys på, og det er med blinkende lamper, og det er med den her store karakteristiske røde kugle, vi har så oppe i mesterne, så man kan se på lang afstand, at, at her er en eller anden form for aktivitet. Nu kommer det så ind i en moderne tidsalder, hvor vi er fri for at sende mand ud på cykel eller i bil og rejse den røde kugle og tænde lygten, men at vi får et system, som, som vi kan fjernstyre, og vi har forberedt det til, at vi kan, vi kan udbygge på det her system her. Så det er vi rigtig glade for, at vi, vi nu får sat op hernede i Oksbøl, som det første sted. Du lytter til Radio 4.
2: Vi er nu kørt øh, et lille stykke igen, og øh, står nu øh, her ved siden af et, et, et lille vandhul på et øh, ret fladt område, omkranset af træer. Og så har vi fået en ny gæst. Velkommen til, til Stig. Tak skal du have. Kan du lige præsentere dig selv for lytterne? Ja,
5: men jeg hedder jo Stig Larsen, og jeg er chef for skyd- sikkerheds elementet her i Oksbøl Skyd- og
2: Og hvad er det for et sted, vi, vi står lige nu?
5: Ja, det er jo endnu et fantastisk område her i Oksbøl. Og vi er jo faktisk på øh, Vajers Havvej, lige øh, vest for Mosebro Kirke. Og det, som jo er det særlige kendetegnende ved netop det her område, det er, at det er jo sådan et område vi står på. Vi står faktisk op ad en lille sø. Men stedet her har jo faktisk en meget speciel historie i det, hvis man spoler filmen tilbage, mens vi var i Afghanistan. Der kan man jo godt huske, at vi både i Camp Bastion, og så kørte vi ned til Camp Price og til Amadillo og de andre lejre. Og det vil sige, at soldaterne skulle hele tiden bevæge sig fra en lejr til en ny lejr. Og netop her i Oxford, jo, som er der største og vigtigste skydeøvelsesdræng, der skal vi altid kunne tilvejebringe de faciliteter, soldaterne skal bruge. Så lige nuagtigt her, hvor vi står, den flade hede, der lå der faktisk... Det er, man kan sige, fundamentet til en stor lejr, som skulle bruges til at træne og uddanne soldaterne, inden de skulle til Afghanistan. Og det vil sige, at det, man faktisk havde gjort på det her stykke, det var et øh, stykke hede, hvor man øh, altid har kørt øh, med skud med fra. Der tog man simpelthen nogle gravmaskiner og doser og skrabte ud og skrabte overfladejorden jorden ud og lavede sådan nogle kæmpe volde, som vi så, man brugte ned i Afghanistan op til en øh, lastbils højde faktisk, således at soldaterne i Afghanistan kunne være beskyttet. Og det skulle de selvfølgelig øve herhjemme. Så det man faktisk gjorde, det er, at man skræbte området, overfladet jorden ud og lavede de der volde. Og området her, det hedder faktisk flyveærende. Og det er fordi, at da man kiggede fra toppen af og tog et luftbillede, så det, soldaterne havde skræbt ud til. Det ligner faktisk et flyveærende, der ligger på maven, kan man sige, med benene spredt ud, og armene spredt ud, og så med vingerne imellem og så ind i det her store område, 250 gange 250 meter, der lå sådan en forward operation base til træningsbrug her i Aarhusbygge.
2: Ja. Og øh, nu hørte jeg jo, jeg har jeg hørt en lille fugl synge om, at øh, der var lidt problemer omkring det her øh, sted. Hvad, øh, hvad, hvad gik konflikten ud på?
5: Jamen, jeg vil ikke sige, at øh, det var ikke en konflikt. Det var faktisk en øh, naturlig reaktion, vil jeg sige. Fordi var det kommunen naturligvis, som øh, tilsynsmyndighed, jo ringede ud og spurgte af, øh, hvad er det, forsvaret laver herude? Og så er det, at det førte jo til, at man stoppede etableringen af det pågældende areal, og så efterfølgende blev man enige om, hvordan man skulle reetablere det, ligesom vi normalt gør efter øvelser. Det vil sige, at når den pågældende øvelse ville have været færdig, så ville vi have jævnet hele området igen, og så vil det i virkeligheden, ligesom vi ser nu, hvor det vælter op med græsser og urter, og der er også kommet en lille sø her, at sådan ville området også være blevet efterladt, og så vil der komme en ny øvelse, hvor man så vil gentage operationen. Og det er egentlig det, der er i det hele tiden, vi råder det hele til i løbet af nu og dækker det til igen. Kan vi sige, benytter vi det, og så bliver det efterladt til næste gang, der er behov for det.
2: Hvornår, øh, hvornår var det her, at det blev blotlagt? Hvor mange år er det siden?
5: Altså, vi har stået og... Altså, man, man glemmer jo hurtigt, men vi er, sådan, er kommet frem til i cirka 2012. Og så gik der jo selvfølgelig en periode, mens at man sammen med Varde Kommune øh, undersøgte, hvad der skulle gøres. Og jeg ved også, at der var andre fagspecialister inden. Og så var det det her, man kom tilbage til, der skulle være de her små vandhuller eksempelvis til tingsmeden som jo er rigtig glade for at være i de her områder og så skulle det forsøge om man kunne reetablere heden og det kan man jo også se rundt omkring at de små hedeplanter er jo vokset op igen på hovedparten af arealet herude. Det man også kan se i dag, det er jo der er lavet en efterfølgende undersøgelse, hvor man har fuldt området herude. Jeg tror faktisk fra Aarhus Universitet af, hvor man kommer og måler ud fra de der gule målepinde. Man kan se der står ude i terrænet, hvordan at terrænet regenererer sig. Men det er faktisk det man ser generelt her i Oxby det er jo, at vi graver op og dækker til, og så flytter vi os til et nyt sted, graver op og dækker til, simpelthen ud fra, hvilke behov øh, soldaterne og enhederne har
2: nede. Og som stemmer meget godt overens med naturlige dynamikker i, øh, i naturen, som også vil komme og gå, ligesom øh, I jo så gør med, bare med soldater i stedet for.
5: Ja, jeg synes faktisk, at der er en god øh, sammenhørighed herude mellem at, skal vi sige, forsvarsinteresser og så naturinteresser. Også fordi at det er jo alt afhængigt af, hvad soldaterne skal træne til aktuelt, hvor vi er, i hvilke områder. Tidligere kan man sige, at der ville vi gerne være ude i ørkenen. Det var så eksempelvis kaldes mærskede på de åbne områder. Nu fokuserer vi mere på, at nu skal vi øh, have fokus på, øh, på Østeuropa. Øh, og det er så noget med skov og mere lukkede områder. Jamen så skal vi finde nogle områder her omkring Oksbøl, hvor vi kan tilvejebringe det. Netop for hele tiden at være i, skal vi sige, at følge efter, hvilket trænings- og uddannelsesbehov soldaterne har.
3: Når jeg med mine biologbriller kigger rundt på det sted, vi står her, så bliver jeg glad. Jeg synes jo virkelig, at det her det er. Altså man, kan se, <laughs> man kan se de fine lyserøde blomster der står her. Klokkeløgene er jo sådan en, som faktisk har det lidt vanskeligt på nogle af de, på Nogle af, indlandshederne, nogle af de klokkeløgnhider, der er øh, inde i landet, der, der gror de ligesom til. Og, og det er sådan en, der. Den har det sgu ikke alt for godt, vel? Men øh, her er der masser af friske klokkeløg, der blomstrer. Nede i kanten af vandhullet står der øh, liden soldug, som er sådan uh, en kødædende plante øh, Som også er sådan lidt halshjælden, ret sjælden faktisk i Danmark Den findes netop ved sådan nogle hede små vandhuller og, og sådan noget på heder Så kommer der en gul en, der står herovre, øh, den hedder benbræk øh, Den står typisk steder, hvor, øh, hvor der også er noget, hvad skal man sige øh, Vandet er lidt surt øh, og typisk sammen med, øh, med, med tørve mosser og alt sådan noget Og så så jeg noget, der kom flyvende lige før og det var ikke en fugl for en gangs skyld, en sommerfugl, og der flyver faktisk måske en til herover. Nå, nu forsvandt den lige ned imellem. En moserandøje, som er sådan en lille. Øh, øh, ja, den er jo brun mest, og så har den sådan nogle små øjenpletter rundt i, i randen, og den lægger altså æg på smallebladet kævl, som er alt det hvide, vi står og kigger på her rundt. De der ultotter, man kan se ude i landskabet. Og det er altså alt sammen øverste hylde, når vi taler naturkvalitet. Og faktisk så, mens vi gik herned, så så jeg også en lille, sådan en lille underlig en, der hedder en, en bruskbæger, som, som findes herover øh, omkring Oksbøl og, og Blåvand området her, og så nogle enkelte andre steder i Danmark, og det er sådan en, som... Hvis jeg ellers husker rigtigt Godt kan lide det der sådan lidt øh, øh, Sæsonudtørrende noget Hvor det er vådt noget tiden Og så tørrer det ud om sommeren og sådan noget. Der, der trives den øh, altså rigtig godt øh, Den ligner lidt en anden spe- specialitet Der hedder skorim som, øh, som også findes sådan nogle, øh, nogle steder Og når jeg siger ligner så er det fordi de begge to er små og har hvide blomster de, Hvis man kigger nærmere på dem så er de ret forskellige faktisk. Men bruskbæger det er, det er Første gang jeg ser den Så det er også lidt et hit
2: Det er godt det her mm. Altså, man må jo virkelig sige, at, det, at selvom det har været brugt militært, så er det jo virkelig efterladt godt og blevet sådan noget godt. Jeg
5: synes også, at man skal supplere her netop, at nu står vi her et sted, hvor vi kan sige, at vi er kommet til at grave os til det gode resultat, der er kommet i dag. Men rent faktisk, så kan man jo også se, nu var I selv nede på Kalsemærsk før, hvor vi kørte, at der de store flader, hvor vi jo faktisk desværre kan man sige, kommer til at skyde øh, heden i flammer, når det er sådan, at vi skyder. Vi slukker flammerne, og så kan man se igen i løbet af et års tid, jamen så pipler det op igen med nye lyngplanter, som jo ellers ikke vil have mulighed for at komme frem netop og vil have været i det gamle lyng. Så jeg synes faktisk, at der er en god øh, dynamik imellem forsvarsbrug af området og så netop de der naturinteresser, men også den fornyelse, der er ved, at vi desværre i anførselstegn kommer til at brænde heden af.
3: Militær natur.
5: Militær natur, er lige nu
3: vi har, vi har været inde på det nogle gange, nogle gange undervejs At den der, den der forstyrrelse og den der dynamik Som også, øh, som også er øh, Lidt tilfældig og lidt uforudsigelig Og det er ikke altid lige det samme sted Det sker og nogle gange brænder det og nogle gange gør det ikke øh, Det er sgu også meget godt altså, så, så opstår der også noget, noget dynamik For naturen og det der Hvis det hele bliver for statisk Så går naturen også i stå på et eller andet, et eller andet På en eller anden måde ikke? Så den der dynamik med ting der hele tiden bliver nulstillet lidt eller hvad skal man sige, Det er super Det er så dejligt at se
5: nu, kan vi, nu er vi jo ikke øh, en boris, men der var jeg over her tidligere, og der er jo mortergranathuller granathuller overalt derop. Og sådan en, øh, en lørdag sen efter, at man, man står ude og står tilfældigvis og kigger ud, lige på, så ser man noget at sig. Og så ude i sådan et lille granathul, der ligger der en salamander nede. Det er jo også, man tænker, helt fantastisk, at ude midt på en stor hede nede i et øh, mortæret hul, der er fyldt af vand, der ligger en lille sød salamander. Jamen, fantastisk. Det, det er jo fantastisk, og det er jo også...
3: Nu vil jeg ikke sige, at, at, er, at granathuller er naturlige, men, men øh, oprindeligt har der jo været sådan en, øh, i de her hedeområder her og ude i og sådan noget har der jo været steder med fugtighed og steder, hvor det er tørt, og det har vekslet med hinanden, og det har flyttet meget rundt med sandfyningen, og klidderne flytter sig hele tiden og sådan noget. Så de opstår og forsvinder igen, de der vandhuller der, og den, den, øh, der er jo nogle arter, som er helt intimt knyttet til sådan nogle vandhuller, som kun er der en gang imellem. Altså øh, Som ikke kan overleve, hvis der er vand året rundt eller, Og som heller ikke kan overleve selvfølgelig, hvis der er tørt året rundt Men som er afhængig af den der, øh, de der sessionudtørrende vandhuller Sådan så, så noget her, hvor vandet sikkert står en lidt smule højere om vinteren Og så forsvinder, synker lidt ned om sommeren ikke. Der, øh, der bliver de her kantzoner her, de bliver vigtige levesteder for nogen som. Så har de lige en meter her, hvor de hele vejen rundt om søen Hvor, de, hvor forholdene er optimale det er Spændende
4: der jeg var her sidst i 2018, der var den her sø fuldstændig udtørret. Den sommer, der var så ukristeligt varm. Og så se den nu i dag, hvor, hvor der er rimelig godt med, med vand i, og der er masser af forskellige opvækster rundt omkring langs kanten, og der flyver forskellige guldsmid så videre rundt. Det, det er bare sjovt at se.
5: Vi har jo faktisk i år øh, haft så meget kronvild som aldrig før herude, og det er formodentlig noget, der hænger sammen med, at øh, med coronaen, kan man sige, at øh, soldaterne har jo været hjemsendt, men der har heller ikke været det turistpres ud, der har været tidligere. Så hvis man har kørt rundt herude, og nu ved jeg ikke, om I er nået heroppe øh, i mellemterrænet heroppe omkring, øh, skal vi sige, på og så ned til, at der, der står jo kæmpe rydler af, af Kronvild helt dagen. Og det er simpelthen, øh, der har aldrig været så meget før, som der har været her i, skal vi sige, i forsommeren. Og der er ingen tvivl om, at det hænger sammen med det formindskede pres, der har været herude, og de kommer kommet mere ud af skovene øh, og også øh, kunne ture og samle sig i større rudler fantastisk.
3: Ja, det, er jo, det er jo fantastisk at få lov til at se de store dyr, altså når, de ikke, når de ikke bare gemmer sig inde i skovene, men rent faktisk kan opleve dem ude i landskabet. Vi så selv et par stykker, eller en håndfuld eller sådan noget nede på Kaldes øh, vi, vi har desværre ikke nået at se de
5: store rødler. deroppe. Det tror jeg, vi må have til gode til en anden gang. Øh, men, øh, men det er jo fedt, at de er Det synes jeg virkelig. Det, der også er specielt hernede, det er jo netop, at man kan næsten stille urt efter det. Når eksempelvis øh, soldaterne rykker ud og skal have en skydning herude, så, ligesom om, så ved kronvildtet godt, at øh, nu er der en eller anden fase, de går klar til et eller andet, og så kan man simpelthen se, at de trækker væk ude foran og lægger sig ud på siden, og så kan man sige, at der holder en række kampvogne, og så kan man sige, at foran er det hele frit, og så kigger man lige lidt rundt, og så på den ene side, der ligger en kæmpe rudel med kronvildt, for de har lært, at øh, lige om lidt, så går det i gang, og klokken er også ved at være 8, ikke også, og så øh, holder de sig væk hele dagen, og så når, kan de se, nu er vi færdige, og så bevæger de sig ind og, og går og æsser derinde, hvor, hvor, vi, hvor vi er færdige, eller hvor der har været brændt af i år tidligere, og friske nye græsser. Så det, det er virkelig noget, man ser dernede, at de gerne vil ud og stå derude på heden og spise. Har I snakket og ule og alt muligt ting også? Nej, <tryk> I må komme igen den anden dag. Vi er jo faktisk så heldige, at der er jo kommet havøren bestand hernede igen, heldigvis. Og nu skal du ikke lige, vi skal ikke røbe lokaliteterne, men i nogle af de store plantager ude i naturstyrelsen. Der er der jo havørneredder, og der har vi selvfølgelig lavet en aftale med Naturstyrelsen om, at her i ynglesæsonen, der laver vi simpelthen en zone rundt omkring redden. hvor vi også siger til flyvåben, at i den her periode, yngleperioden der må I godt lade være med at flyve ind i den zone, netop for at få havørnen til at få bedre vilkår herude. Altså jeg synes faktisk hernede, vi har også samarbejdet med fuglestationen i Blåvand, og det er Bent dernede, han ringer hvert år og spørger ad, om han må have lov at lave en lille afspæring nede på stranden, fordi der kommer strandterner. Og så er det især med, at folk har løsgående hunde, og det han er meget bekymret for. Og så også, at folk kommer ind og træder på, på ægene. Så der har vi simpelthen lavet ind i vores område, der er jo normalt dejlig fred og ro, kan man sige, de 200 dage, vi skyder om året. Så bliver der simpelthen lavet en lille indhæn derinde, når strandternerne de er der. Så vi forsøger faktisk også i samarbejde med, nu er det blot være en fuglestation, det kunne også være Naturstyrelsen eller Danmarks Ontologisk Forening omkring øh, havørnen. det kunne også være omkring øh, hornuglen og lignende, at hvis der er nogle særlige forhold, og vi kan tilpasse det til vores øh, træningsaktiviteter, jamen, så forsøger vi selvfølgelig at gøre det. Selvfølgelig gør vi det. men det, det er jo skønt, og, og når man sådan, det vi har oplevet i dag, og det vi har
3: set og det vi har hørt, det, det, det bekræfter min, øh, min øh, fornemmelse, som jeg havde inden jeg kom, at, øh, at natur på forsvarsarealer, der er faktisk noget at komme efter. Øh, det er, nu peger Martin, som om han har hørt noget. <laughs> han ryster på det. Øh, jeg synes virkelig, det har været spændende at se. Øh, med egne øjne. Alt det her. Og den, også,
5: sidste? Ja. den sidste ting, jeg lige synes, man skal lige indføre hernede, det er, at... Vi har jo en uh, publikumsfolder her på uh, Oxbøl skyde- og Og uh, den kan man gå ind og downloade på forsvaret.dk-oksbl og så vælge publikumsadgang, og der står både der er både et kort og noget beskrivelse om, hvordan at man kan gebære sig ind i området Men der vises også, hvornår vi har aktiviteter hernede, hvor man ikke kan komme ind i området Og der vises fx også, at vi har vores skydeområde hernede, hvor der ikke er adgang på noget tidspunkt Men gå ind på hjemmesiden der, eller gå på det lokale turistbyrå herude i Oksbøl Eller ved en Fyr, og så få vores publikumsfolder Så er I rigtig, rigtig godt rustet, hvis I ønsker at komme hernede og på tur
3: Det er det her medgivet videre til Vildsborgs lytter jeg tror ikke, vi skal til at runde af?
2: Jo, det lyder, øh, det lyder som en god idé, på trods af, at det er jo, det er jo uendeligt videre at, øh, at gå på jagt i her øh, efter, efter spændende natur. Men vi må nok hellere runde af og øh, vende tilbage til studiet. Men i første omgang jeg sige tusind tak til alle vores gæster. Det var dejligt at have os med på tur.
1: Nu er vi tilbage i studiet. Og jeg snakker med Niels Kandstrup, biolog, som jeg har på besøg i dag. Og du fortalte fortalt om krondyrene. Men du fortalte også, at de går sammen med nogle kvæg, der er sat ud i området. Har forsvaret også græsning med kvæg og heste?
0: Ja, det er der et vist tradition for. Blandt andet ude, som vi snakkede om, Grev og Blanksø, hvor der er kreatur Og det er et område, som militært set ikke er særlig højt udnyttet. Det er til gengæld en, en fersk eng, hvor der er meget store naturværdier tilknyttet, det er natur osv. Så, så der går øh, kronedyrene og samme med sådan en anden stor drøvtykker og, og holder faktisk området ganske fint og, og flot. Nogle steder måske endda lidt rigeligt overgræsset, men det er jo mere sådan en, en smags af et spørgsmål. Så de steder, hvor man kan sige, der er behersket med tilknyttet interesse, altså for Side, jamen der går det okay med at have kreaturgræsning for eksempel, eller hestegræsning i, i hegn. Det er lidt mere en udfordring, nogle af de steder, hvor, som soldaterne bruger meget, og det er klart for eksempel i sådan noget som skydeområder, i granatnedslagsområder, jamen der har man ikke indhegnet kreatur eller heste, det vil simpelthen være for farligt, ligesom i sikkerhedsområder for skydning med, med håndvåben, der vil det også være uforsvarligt, kan man sige, at have tamdyr til at gå i en indhegning. Det er sådan måske en lille smule paradoks i forhold til, at hvis det så bare er vilddyr, krondyr eller rådyr eller hvad det kunne være, så gør det ikke så meget. Men det er jo heller ikke sådan, at, at de her dyr, de ret tit bliver ramt af ammunition. Men det er også en udfordring. De steder, som soldaterne bruger sådan mere som fodfolk, hvor de går ind og laver lejre og kører rundt i, der er de her kreaturhegn øh, lidt i vejen for dem, og så er de måske bange for også at træde i en kokasse her og der. Så de steder, hvor man har... Det vil
1: også alt, hvad man kan blive udsat for som soldat.
0: Ja, lige præcis. Så de steder, hvor man har lavet de her græsningsarealer, jamen der har man, jeg tror, en, en stadig diskussion af om... Øh, om øh, Altså, hvor praktisk det er. Kuldsbjerg øvelsesplads nede, hvor din bor. Det er et sted, hvor man har sat, i med, med, eller sat ind med, med græsning, med, med kreatur. Og det giver en rigtig, rigtig god øh, naturtilstand. Det er områder, det er områder, som vil grå til. Så der er den græsning, der er øh, vigtig for ligesom at opretholde øh, naturtilstanden. Og så tror jeg da også, er, at soldaterne kan vende sig til det, men, men det, er ikke udfordringer, det er ikke uden udfordringer at sætte øh, kreaturhegn op der, hvor der også kan være soldater.
1: Nej. Det er ikke med at tage træne soldaterne i den virkelige verden udenfor, de bliver sendt ned, hvor der også vil være.
0: Det er jo meget, meget realistisk for nogle uddannelsestyper. Det er jo typisk den måde, forsvaret ligesom har udviklet sig på, det er, at man skal have et bredt vifte af uddannelsesmuligheder, så soldaterne, de ligesom er trænet i pludselig måske skal sendes ud i et helt, i et helt ny situation. Det er jo til forskel fra dengang, man kan se at det var et forsvar, hvor man siger, nu skal vi passe på Danmark, hvis russerne eller andre kunne finde på at komme og angribe os. Jamen, så har vi indrettet øh, vores træning til øh, den, sådan et angrebsmønster, der kunne komme fra en fremmed magt. Det er jo ikke der, vi er så meget i dag. Der tænker vi jo mere på, hvilke konflikter kan vi blive inddraget i langt fra Danmark som en del af måske en international styrke. Og det er klart, at der skal man have noget dynamik og en vift af forskellige mønster. Og hvis der er et sted, hvor man bliver sendt ud, hvor der er kreaturgræsning med, med elhegn og den slags, jamen så er det jo logisk nok, at man har haft den omskoling, kan man sige. Jeg ved ikke, om soldaterne ser det helt så simpelt på det. Men, men, men det er ikke sådan, at det her ikke kan forenes. Det er bare, man kan sige, at det er nemmere med de vilde græsser, og jo flere af dem ja. vi kunne have, desto bedre.
1: Hvad er det, der forhindrer os i at have flere af dem? Fordi så længe der som nu er jagt på, så går jeg ikke ud fra, at de er der i det, vi ville kalde naturlige tætheder.
0: Ja, vi har jo nylig snakket om det sådan i bredere dansk sammenhæng. Har vi, har vi de kronedyr og naturlige græsser, som, som vi kunne have? Og der tror jeg, at der er bred enighed om, at der ligger vi måske på øh, en tiende del eller noget i den retning. Så hvis vi virkelig prioriterer de her græsser, uanset om det er på forsvarsareal eller det er udenfor, så kunne vi have en meget, meget større tæthed, ja. hvis vi ville. Og det er klart, det er jo et spørgsmål om målsætning. Vi har jo udryddet de her arter for lang tid siden, eller næsten udrydde dem i hvert fald. Og det er jo fordi, de har på det tidspunkt været konfliktarter. De har skadet vores skovebo og vores landbrug. Og sådan er det jo stadigvæk. Vi har jo ikke holdt op med at have landbrug eller skovbrug, så vi har stadigvæk de her dyr på listen over konfliktarter. Ja. Samtidig med, at der er en meget, meget stor jagtlig interesse øh, i, øh, p- forbundet med de her dyr. Så der er mange jæger, der vil... Betale 1000 kroner per hektar om året for at få jagtmuligheden. Og det er klart, så vil der også være noget jagttryk. Så det er en sådan en glæderen, et kompleks imellem, har vi plads til den, fordi vi bruger vores øh, land så intensivt, som vi gør, og så at der stadigvæk er den der jagtlige interesse i den, som gør, at der selvfølgelig bliver skudt nogle dyr, men også at, der bliver, at dyrene bliver forstyrret, og de i virkeligheden bliver skubbet væk fra deres naturlige adfærd.
1: Ja. Hvad med. Øh... Endnu større dyr. Hvad med bison på forsvarsarealet? Arealmæssigt er de jo store og sammenhængende nok til, at vi kunne have bison derude.
0: Nogle af dem er, og, og der er faktisk for borgers skydesreng, der har været diskussioner øh, om at etablere et, et øh, en indhegning, altså som man kan se, der kunne huse nogle af de krondyr der allerede er derude, altså hvor man kunne sige, der kunne man gå i retning af en mere selvforvaltende system. Det er jo ikke uden problemer, det er jo noget, der er stor oppositionsmod i dag, og i hvert fald, der er meget diskussion af indhegninger. Men det ville være en helt åbenlys mulighed for sådan et område, som kunne blive mere selvforvaltende. Og lavede man et sådan dyrehegn derude, der kunne holde kronvildet, ja så kan man ligesom man har gjort på Bornholm og som man også planlægger andre steder i landet også have bison, man kunne sagtens have elg ja. bæver er på vej ind naturligt i området, er der måske allerede og, og så man kunne sagtens udvikle et sådan område som så skydeterræng til et et område som er selvforvaltende inklusive nogle af de arter vi snakker om her jeg siger ikke det er nemt, men det vil være en mulighed ja.
1: Vil det kunne lade sig gøre samtidig med, at det er eller vil vi simpelthen være nødt til at, at vælge militærøvelse? fra i området. Det
0: vil være et åbenlyst eksempel på militær natur, hvor de to ting de vil støtte hinanden. Det, at man vil kunne udvikle biodiversitet på sådan en område i stor skala, det vil være et godt bevis for, at forsvaret, altså det at have militære interesser, det kan løfte den slags natur. Ja. Og der vil ikke være nogen forhindring rent praktisk, i at der var en bestand på måske jeg ved ikke, 500 eller 1000 krondyr og nogle alger, og nogle bisoner og nogle bæver. Det vil ikke forhindre den militære udnyttelse af området. Tværtimod vil jeg næsten sige, at det vil sådan skulle forenes. Det ser man i andre lande, hvor man har store biodiversitetsinteresser og græsser, også koblet op på, på skyderegninger og øvelsestregninger.
1: Hold da op, det er spændende. Det minder mig om Rasmus i et tidligere Wildersbordsprogram. Han foreslog, at måske naturen skulle høre under Kulturministeriet, så det blev prioriteret lidt højere, som den herlighedsværdi, det er så vil jeg forstå, at vi lægger det under Forsvarsministeriet. Så kan det være, at vi får de store sammenhængende områder, vi efterspørger.
0: Ja, altså det, jeg tror i hvert fald, der er en, en god idé i at se det her, måske en lille smule mere nationalt og koble ministerierne en lille smule fra og sige, at det her det er faktisk en, en national ressource, der er. Og der kan sådan være nogle samarbejdsfelter imellem de forskellige ministerier. Og I hvilket omfang kulturministeriet skal ind over, det ved jeg ikke. Det, det skulle så være efter coronakrisen, vil jeg tro. Jeg ved at du skal ikke kritisere Kulturministeriet. Men jeg tror, det er vigtigt at se de her områder som, som i deres helhed og som en national værdi. Og også en international værdi. Når vi snakker om, at halvdelen af de her arealer faktisk er udpeget som natur 2000 områder, så er det jo ikke noget, vi kan se. Det er bare noget, vi har for os selv. Det er jo en del af et, af et europæisk netværk. Så, så jeg tror, det er vigtigt at se de her områder som et stort aktiv for, for landet, som helhed.
1: Hvordan med offentlig adgang? Fordi hvis vi laver noget fed natur, så er det jo også lækkert, hvis folk kan komme ud og opleve det.
0: Ja, og det har man igennem tiden haft, synes jeg, forholdsvis øh, åben holdning til ude på forsvarsarealer. Det giver sig selv, at hvis der er skydning og øvelser, så dur det ikke, at der er publikum. Det er klart. Og, og der, Skyde- og øvelsesmønstre tit veksler hurtigt, og der er brug for at kunne rykke ud, måske med kort varsel og lave forskellige aktiviteter, så er det vigtigt, at områderne ikke er indrettet til, at folk rykker ud i dem og bor der, slår og den slags og laver camping. Fordi det er jo der er nogle af de områder, de er så store, at der kan man sagtens tænke der kunne, kan man ikke tage derud og være en uge i et telt. Det vil jeg da hellere end gerne. Ja. Men der er det altså bare vigtigt, at de områder, de kan ryddes hurtigt, og derfor har, er man forholdsvis restriktiv i forhold til, færdsel, at det er man ved, hvor er. fordi man så også kan rydde det, når man man har behov for det. Så de fleste steder, der kan man færdes på veje, og stiger, hvis ikke der er øvelser, og mange steder kan man også gå ud til øh, hvis i, i nogle bestemte øvelsesfri perioder. Så, så det er ikke områder, der, der er lukket land for, for publikum, og mange steder har man rigtig gode faciliteter for publikum, altså information, og nogle steder laver man også ture, så tager folk med ud på guidede ture så man får historien med også. Så, så der er en mulighed for at få en de to ting og, og publikumshensyn er faktisk et, et ben i de tre ben, som forsvaret har i, i planlægningen, hvor selvfølgelig de militære interesser, de står øverst, og hvor naturinteresserne står som, som det andet ben, men i de planlægninger, der ligger, de driftsplejeplaner der ligger, der er publikumshensyn faktisk et tredje ben, som om, måske ikke lige vejer lige så meget som de andre to, så, så er det i hvert fald med i planlægningen.
1: Hold op, det er mange ting, der begynder at gå op i en her. Så... Øh så vil jeg spørge ind til det med vand, fordi det virker som om, at store græsser kan man godt kombinere. Men hvad med naturlig hydrologi? Det vil naturen også gerne have. Og hvordan fungerer det med store, tunge køretøjer?
0: Som udgangspunkt fungerer det ikke godt. Det er i hvert fald det, vi har oplevet nogle steder, hvor vi som planlægger har foreslået etablering af naturlig hydrologi, og det er også lykkedes nogle steder. Øh, blandt andet på Borgerskyd hvor jeg har været, haft æren af at lave dræst og plejeplan. Der har været øh, områder, som man, hvor man har sløjfed øh, tidligere grøftninger, som stammer helt tilbage fra den gang, man, man forsøgte at opdyrke øh, områderne, men hvor der også i den senere tid har været brug for at drejne områderne, for at man kunne bruge dem militært. Så der er mange eksempler på, at man har etableret naturlig hydrologi. Men der er også mange, nogle eksempler i hvert fald på, at når vi har foreslået det fra planlæggerne side, så har, vi, så har soldaterne ikke ligefrem haft hænderne helt op overhovedet, fordi de bruger typisk de her områder også i vinterhalvåret, og der er der mange af dem, der allerede står under vand med den hydrologi vi har nu, og som ja. vi så kommer og foreslår, at der skal være mere vand, så bliver de en lille smule stramme i betrækket. Så det, vi primært har foreslået, det er bedre sommervandstand, altså mere naturlig hydrologi, hvis man kan kalde det naturlig hydrologi, men i hvert fald, at man mange steder satser på højere sommervandstand.
1: Og så styre det mere om vinteren, eller hvordan?
0: Ja, altså det er mange steder, der kan man godt styre det rent teknisk ved at lave øh, at lave forskellige grøftninger, eller overløb eller stem, eller hvad det nu kunne være. Men for eksempel på Oksbøl skyde- og i det vi kalder mellemområdet, det er hele området imellem det nordlige Øvdesdrænge, og så skyddrænge ude på Kalles der har man over de sidste 20 år lavet nogle, nogle fine øh, opstem, så man ude i det der midterområde faktisk har noget hede, der, der er meget velfungerende, og hvor man også har nogle af de arter, som, som man virkelig planlægger med, og, og som vi går efter som også nationale prioriteter, sådan art, som tænksmed, som jo godt nok er en helt vild veludbredt art i Skandinavien med 100.000 vis af yngde Der har vi altså kun nogle få stykker i Danmark, og nogle af dem, de er faktisk på skyde- og uh, Et par af dem i mellemområdet i Oksbøl, og det hænger blandt andet sammen med den naturlige hydrologi.
1: Okay, til nogle steder kan det godt lade sig gøre. Vore andre steder lyder det som om, at der
0: kommer vi til at gå lidt på kompromis det, med. Det er en, en konklusion. Det er noget, man kan ikke sige ja eller nej til det. Det er en, en det er blandet bolde og der er man nødt til fra projekt til projekt at gå ind og designe og få også ligesom, soldaterne med på det. Du lytter til Radio 4.
1: Jeg synes det er, det er interessant at Forsvaret har så meget med natur at gøre. Det forventer man i umiddelbart overhovedet ikke. til en start og der kan jeg se, at du også har en bog med. Forsvaret har simpelthen udgivet en stor bog om naturen på jeres arealer, ikke jeres, på deres arealer. Vil du ikke beskrive bogen?
0: Jamen, man kan kalde det en coffee table book, hvis det er er rigtig udtalt. Det er en kæmpe stor bog. Den er ikke bare lige til at at tage med sådan under armen. Jo, man skal faktisk bruge hele armen. Den er skrevet af en tidligere ansats i Forsvaret Olenå. Og det er teksten. Og så er der en kæmpe fotoside, som som er... gennemført af Michael Sandt, der er fotograf, og de to, altså Ole Noe og Michael Sandt, de har lavet det her produkt i samarbejde, hvor de simpelthen beskriver de naturværdier, der er på Forsvarets Arealer. Primært i billeder, men for hvert billede også en, en lille historie om pågældende art, naturtype, hvad det kan være.
1: Hold da. Og så er der et kort over de forskellige arealer, Forsvaret har, og, øh, og de forskellige ikonarter, der er koblet på hvert
0: område. Ja, det er en stregtegning, som er meget illustrativ, der viser faktisk også jo beliggenheden af de enkelte uh, militære områder i forhold til, uh, i forhold til Danmark, og uh, hvor man forrærer enkelt terræn, I ja, der kan man se, hvilke, uh, hvilke arter, det er typisk arter, man... Man, øh, man har illustreret her. Og som sagt allerede, jamen det er stor regnsboge for borgerskydeterræn. Det er fasaden for hævring, det er krondyret for oksbøl skyd og Og går man over i planterne, ja, så får et område, et rigtig, rigtig fedt område, som jeres priskydeterræn, der ligger oppe på Nordsjælland. Der er det orkidéer Så der springer man altså over en planteart, og det er jo ikke undervist, hvis man har en lille smule, kan man sige, indsigt i i botanikken på på, Jespris, hvor man har nogle af Sjællands få rigtig, rigtig gode overdrev. Så der er det altså orkidén, der ligesom er blevet ikonarten.
1: Hvornår fik man de her ikoner på? Hvor Hvor gamle er de?
0: Jamen, nogle af dem de ligger helt tilbage til, jeg gætter på, for regnsbroen i Boris, uden at jeg ved det helt præcis, men jeg tror, at det hænger til, helt tilbage sammen med perioden helt tilbage i bor i Sønderland-tiden, altså helt tilbage omkring øh, den, statens opkøb, tilbage i, i begyndelsen af 1900 tallet Og så tror jeg, de kommer til sådan med tiden. Fasaden på Hævring har været der lige så lang tid, som jeg kan huske. Jeg tror, det er, det er årtier, så det er altså nogen, der har hængt på i rigtig mange år.
1: Så de har været betaget af naturen på en eller anden måde, eller taget den til sig, længe inden vi begyndte at snakke om naturnationalparker og Natur 2000-områder.
0: Min oplevelse, når jeg er kommet ud på de her terræn, og det er rigtig mange af dem, jeg har haft min gang på, det er, at der er en meget stor stolthed af den øh, natur, der er, og det ligesom hører med i planlægningen og driften af de her områder, det er, at man selvfølgelig skal sikre områderne for uddannelsen af soldater, for det er det vigtigste, men når det så er sagt, så synes jeg mange gange, at jeg oplever, at naturinteresserne de står på, på anden pladsen, og det er ikke mindst indgroet i de folk, der er tilknyttet de her områder, der er meget, meget store, stor veneration for de naturinteresser, og der kan man også få nogle af de rigtig gode historier fra, fra gammel tid. Så, så det er også et bevis for, at der er ikke er et skisme her, det er måske et paradoks, men der er ingen modsætningsforhold imellem at have natur og militær på det samme areal.
1: Wow, det er også en enormt flot natur, også når man kan se bogen her, det er nogle meget, meget, meget flotte billeder. Hvor finder man informationer, hvis man nu sidder derhjemme i stuen og tænker, vi har da egentlig et militært øvelses i nærheden. Hvornår må man gå der ud? Hvornår er der øvelse? Hvornår er der ikke? Hvor finder man den information hen?
0: Øh, altså Forsvarsministeriet har hjemmesider, hvor man forholdsvis hurtigt kan google sig frem til de enkelte terrænger, hvis det nu kunne være hævringsskydeterræn på Nordjordsland, og man tænker, nu vil man gerne ud at se Kattegat derude, men er der så en chance eller en risiko for, at der kommer nogle jægersoldater, og skal skyde med stor kanon eller gevær samtidig. Og der kan man, jeg gætter på, hvis man googler hævringsskydeterræn i tidspunkt eller publikum, så, kommer, så der bliver udgivet hver måned, hver måned en liste over skydetider, og hvor der så også er øh, ligesom information om, hvornår er man velkommen i terræn, og hvornår er det lukket. Så det kan man typisk finde på det der øh, fantastiske internet, som, som vi de fleste af os jo er udrustet med. Ja.
1: Fedt, fedt. Bliver der, øh, der monetæret naturen i området? Holder de øje med, om er i fremgang eller tilbagegang? Er der noget forskning knyttet op på deres arealer?
0: Ja, altså hvis vi gentager i Skydelserang, som vi ligesom har kommet lidt ja. tilbage til, men det hænger også lidt sammen med min egen helt vilde veneration lige nagtigt fra det område, så blev det område i sin tid opkøbt med naturhistorieinteresser interesser og tilknyttet, hvor Københavns Universitet var indover. over. Der, der har været forskning gennem tiden. Øh, I dag er det meget mindre. Der bliver ikke lagt ret mange kræfter i, i monitering. Øh, men i kraft af, at det er natur 2.000 områder, så vil der cirka være 6, 6 år, i hvert fald i, i forbindelse med en ny runde af Natur- og 2000-planer, der vil der blive lavet en det man kalder en basisanalyse, som er sådan der, den tekniske datamæssige del af en Natur- 2000-plan. Og, og det bygger blandt andet på nationale overvågningsprogrammer som nuvane. Så der er en sådan statslig overvågning af de her områder via øh, nogle af de øh, generelle overvågningsprogrammer. Og så er der også nogle steder, hvor vi, når vi har lavet dressupply-planer, har haft mulighed for at få en lille smule øh, monetisering ind, men det er bare svært. Det er kendetegn for de fleste statslige og måske også private projekter i Danmark, at man sætter dem i gang sådan i håb om, at det nok går i den rigtige retning, men man sætter sjældent ressourcer af til, også virkelig intens at følge, om det så går i den retning, man gerne vil have.
1: Ja, ja det ser vi desværre. Jamen, øh, det synes jeg var super spændende at høre om. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Tak skal du have. Det var have.
0: dejligt at være Selv tak.
1: Nu skal vi til at høre om en spændende Wildersporer-Road Trip-summer-special, yeah. som øh, Rasmus Hærnæs og så vores gave producer. Øh, Andrew Davidson, er ved at lave. Så, Andrew, her, vil du ikke fortælle lidt om Jo. Jo, I har jeg ikke, for. Jeg, jeg ved
6: ikke, hvad der er, her. har noget i. Vi, vi er jo ikke taget afsted endnu, det, det, men det gør vi snart. Øh, Rasmus og jeg, vi skal på tur rundt omkring i landet, hvor vi besøger nogle af... Jamen, nogle af de stemmer, som lytterne faktisk har hørt i tidligere Vildsborgsprogrammer. Nogle af dem, der. vi... Øh, besøger også nogle andre. Men det er for eksempel Hans-Henrik Brun. Han er jo ved at være en meget yeah. velkendt yeah. gæst i programmet, hvor man siger. Men vi tager ud til øh, nogle forskellige øh, øh, mennesker og besøger dem enten øh, hjemme hos dem selv eller i deres øh, sommerhuse. Der er mange, det er jo ligesom sådan, det er her i Danmark. Vi kan ikke tage ud og, og, og tage til udlandet. Så der er mange, der har taget i sommerhus i stedet for. Vi tager ud og møder folk der, hvor de er i sommerhus. Og så øh, har, er jeg ret sikker på, at Rasmus ellers har planlagt en masse spændende ting, vi skal se sammen med de her forskellige mennesker. Der må være noget spændende natur. Jeg glæder mig i hvert fald meget til at blive endnu klogere. Altså, jeg ved ikke om... Lytterne ved det måske ikke, men jeg er jo, jeg er jo altid med på reportagerne. Men jeg må jo også sige, at jeg er ikke biolog, så det er altså ikke alting, jeg forstår, når vi er derude. Men jeg, men jeg synes til gengæld, det er rigtig spændende at blive meget klogere. Ja. Når vi er derude, ikke? Så, så det, det er jeg spændt på, øh, og jeg er spændt på, øh, om Rasmus og jeg kan holde til at være op og ned af hinanden i næsten to år i træk. Nu må vi se, hvad, hvad ja. det bliver til. Man kan løbe det
1: på programmet. det bliver mere og mere gradvis det, det, det bliver mere, det mere og
6: mere af det håber jeg selvfølgelig ikke. Men øh, nej, det skal nok blive spændende. Og jeg har, øh, jeg har også forberedt nogle, nogle, sådan nogle, nogle sjove ting, som, øh, som, som kan gå igen i løbet af programmet, som... Ikke findet, jo, jeg løfter lidt sløret for det. det, ja, det, det. det er et, Jeg har fundet et kortspil, som er, øh, som simpelthen handler om, at man hver trækker en art. Det ja. kan være, at du trækker en leopard, og jeg trækker en, øh, en delfin. Ja, det er ikke nødvendigvis danske arter. Nej, det, det er alle arter. Øh, men kun dyrearter, godt nok. Så okay. vi trækker hver især en dyreart, og så trækker man en disciplin. Og disciplinen, det kunne være vægtløftning. Det kunne også være højdespring. Og så skal vi argumentere, hvorfor en styr er bedst til den disciplin.
1: Fedt, det lyder sjovt.
6: <laughs> men jeg, jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan få et ben til jorden <laughs>
1: Jeg
6: må Jeg må jo ligesom argumentere ud fra min, øh, fra min fantasi og håbe på, at...
1: Jamen der kan at, du måske kun... køre ud af en tangent, hvor Rasmus slet ikke kan følge med.
6: Jamen det er det. Men, men det kan være men, at
1: blive af sin viden for det der.
6: Jamen ja, måske det håber jeg lidt. Men Rasmus ja. er jo også en meget filosofisk type, så det kan, jeg tror godt, han kan følge med. Jeg, alle omstændigheder er ret spændt på det. Og øh, altså, jeg ved ikke, om du måske kan give mig nogle tips, Stine, sådan, så jeg ikke lyder helt uvidende, når vi er ude. Er der et eller andet, jeg kan gøre? Kan jeg ruste mig på en eller anden måde? Jeg læser Rasmus' tænkepause lige nu ja. om natur. Er der andet, jeg kan gøre? Jeg har også I naturalist appen så jeg tænker, jeg, jeg er sådan rimelig godt rustet, men er der et eller andet, jeg skal forberede mig på, tænker du?
1: Øhm, når I snakker om store dyr, der spiser planter, så kalder dem okay. <laughs> fordi Jeg ved, Rasmus har noget med, hvis man kalder dem græsere, og det er for snævret. Okay, Planteødder, okay, så falder klart. du ikke igennem der.
6: Ja, okay. og...
1: Vegetation i stedet for blomster.
6: Vegetation, ja. Og okay, det er godt nok. Og hvad, altså, hvad så med? Fordi jeg ved jo, at både dig og Rasmus går rigtig meget op i de her store planteædder. Yes. <laughs> hvad, hvad for nogle af de fedeste planteædere i Danmark? Du, du vil ville på hesteholdet? Eller er der nogen, der ja, sejrer?
1: Biserne er også bare fede, fordi det ja. er de er større og har horn, så kan de bare nogle fede ting og vil heste. Fordi de har mine... hornene,
6: så gør de mere ved, ved, ved terrænet.
1: Ja, de slider jo både, de river jo... Græstotter og jord op med hånden, de får også lidt nogle huller.
6: Yeah,
4: yeah, de får yeah. også
1: lidt noget bakketræerne. Yeah. Øhm, men lige så meget er der størrelse. Man skal ikke undervurdere størrelsen på øh, størrelsens betydning. Okay. Øhm, de kan masse mere igennem nogle træer, vælte nogle små træer, og sådan noget yeah. som. De kan mosle. De kan mosle på en yeah. helt anden måde. Yeah. Og det, øh, det giver nogle skader og noget slid, som biodiversiteten er glad for. Okay. Så størrelsen gør bisonen sig.
6: Så og, hvis jeg nu og, trækker et kort. I spillet der med en bison, og det disciplinen er disciplinen af hvem der laver bedst musling. Så har <laughs> så, du godt så har jeg et, et godt kort. Hvis ikke han
1: har trykket elefanten, så har du rimelig godt kørende med bisonen.
6: Ja. ja, for elefanten den er ligesom øverst på ønskelisten. Det har jeg ligesom fornemmet på både dig og Rasmus. Den vil jeg gerne den vil jeg gerne se noget mere til.
1: Det er det, at vi mangler dyr, der er store nok til faktisk at kunne ligge en skov ned en gang imellem.
6: Ja. ja. Øhm. ja. Så, men altså. Men, det er god,
1: og så, ja. øh, men, men vildhaste er også et godt dyr, fordi de har så meget, de laver også masser masse forskellige varierede. Mm.
6: Øhm. Og nu er vi faktisk ved at løbe tør for tid, så jeg vil ja. jo bare lige sige til lytterne, at øh, næste gang I hører Vildspor, så er det altså øh, Rasmus og mig, der er på øh, Vildspor's ture. Og øh, der er vel ikke så meget andet for, end at du har et hejko, jeg har et hejko. Hvem vil du...
1: Uh, Haiku Battle.
6: Haiku Battle. Jamen, kan, så, kan, så kan lytterne øh, stemme. Jeg tænker på, om jeg skal starte. Det må du gerne. Okay, det lyder sådan her. Sikke da et brav. Arterne trives på ny militær natur.
1: Ooh, uh. vi er samme tema.
6: Ja, det, det er også lidt svært at komme ud <laughs> tema, sige. Så kommer mit. Ja.
1: Slid, huller og tramp. Brav, eksplosioner og brøl. Livet blomstrer op.
6: Ja, det må man sige. Det er jo det er meget det samme. Øh, Stine, rigtig god sommer. Og også til lynnerne derude, tænker jeg også. Og øh, så hører
5: vi ved. Jo, tak. Og I må have en rigtig god trip. Jo, tak skal du have. Tak. Nu er der nyheder.